0: Kunst, dames en heren, is best lekker. Het hoeft geen elitaire ons-kent-ons bedoeling te zijn. Dat is tenminste het credo van de kunstmeisjes. Mirjam Kooyman, Nathalie Marchesa en René Schuiten-Kniepstraat. Mirjam Kooyman, welkom in Voorproevers. Jullie schreven gezamenlijk meer dan de muzen... Een boek over vrouwen in de kunst in al hun rijkdom. Als muze, jawel, maar ook als maker en zelfs museummagnaat. Wanneer wist jij voor het eerst... Kunst is lekker welkom trouwens.
1: Nou, dat is eigenlijk wel een grappige vraag. Want um, ik ben er niet echt mee opgevoed. Het was mm. niet iets wat ik uh, van huis uit meekreeg. Maar um, op het een of andere maffe manier ben ik op de middelbare school, toen moesten we toch een soort profielwerkstuk schrijven, een eind, uh, ja, een soort scriptie. Ja. En uh, ik kreeg ook geen kunstgeschiedenis op mijn middelbare school, dat werd niet aangeboden. Maar uh, in het vak geschiedenis heb ik uh, 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 geschreven over de invloed van de kunst van Andy Warhol op de maatschappij of eigenlijk de wisselwerking van zijn kunst en de maatschappij. Ja. En uh, ja, ik weet eigenlijk nog steeds niet hoe ik daarop gekomen ben. Maar vanaf dat moment, uh, het onderzoek wat ik daarvoor moest doen, uh, toen ging er een wereld voor me open. En toen dacht ik, wauw, dit is echt uh, fascinerend hoeveel je kunt leren van de wereld uh, door de door, ogen van kunstenaars. De, ja, ja, tuurlijk. Ja. En,
0: en, en ben je dan ook via die pop art de kunst ingerold, zeg maar? Of?
1: Ja, dat, dat zou je kunnen zeggen. Terwijl, terwijl het nu een stroming is waar ik niet ongelooflijk veel meer mee heb, want zo zie je dan ook dat je smaak een beetje evolueert ja. maar uh, ja, ik denk dat nou, de, voor mijzelf is dat wel denk ik de meest logische verklaring hoe ik uh, uh, in de wonderenwereld van de kunst ben gerold.
0: En in die zin uh, waren de, de popkunstenaars in hun opzet geslaagd, de mensen binnenlokken via een populaire beeldtaal dus dat is helemaal gelukt. Absoluut Jij uh, maakt deel uit van uh, de kunstmeisjes, ik vraag dat vaak wanneer ik bands interview hoe leerden jullie elkaar kennen?
1: Uh, via onze studie kunstgeschiedenis. Uh, ik heb Nathalie en René ontmoet... Uh, in de studiejaren aan de Universiteit van Amsterdam. En um, we hebben niet eens... de hele tijd dezelfde vakken gevolgd. Mm -hmm. Dat is best wel grappig. Uh, is dat Ieder van ons heeft weer een ander specialisme... binnen die kunstgeschiedenis. Um, maar dat is wel hoe we elkaar hebben leren kennen. En we, we zijn vriendinnen geworden. En eigenlijk pas net na het afstuderen... of nou, tegen het afstuderen aan, misschien beter gezegd... Um, realiseerden we ons dat we zoveel uit boeken leerden. Maar vanuit je studie, ja, het klinkt misschien heel gek... maar we werden niet per se gestimuleerd om ook echt naar musea te gaan. Huh. Um, je moest vooral zorgen dat je je literatuuronderzoek had gedaan. En ja, uh, um, ja dat je je essays op tijd inleverde. En um, ja, we besloten met z'n drie. Um, uh, het begon eigenlijk gewoon met gezellige museumbezoekjes. En daarover gingen we posten yeah. op uh, social media. En uh, toen um, werd de hashtag kunstmeisjes, omdat wij dus met z'n drietjes naar musea gingen en daarover dingen gingen posten online, werd een beetje een grapje. Mm
0: -hmm.
1: en, uh, en dat grapje werd uh, iets uh, veel serieuzer.
0: Ja, jullie wilden met jullie neus uit de boeken, de musea in... maar nu hebben jullie zelf een boek geschreven.
1: Ja, ja. ja de ironie van het leven. Ja. Nou ja, maar wel een heel ander boek... dan de boeken waar wij uit gestudeerd hebben.
0: Ah ja, hoe dan?
1: Um, nou, ik denk ten eerste... Um, wij kregen altijd veel reacties van mensen in onze omgeving... van wat leuk eigenlijk dat je kunstgeschiedenis gestudeerd... of gestudeerd hebt, mm -hmm. maar... Ja, ik begrijp kunst nooit zo, dus het zal wel niet voor mij zijn. En ik dacht, ja, wij dachten altijd van, wat zonde dat dat het gevoel is wat kunst bij veel mensen blijkbaar teweeg brengt. Dat, het, dat er zo'n afstand is en dat, dat zou toch anders moeten kunnen. Want um, ja, wat ik eerder al zei...
0: Het is fantastisch, hè? Het komt heel dichtbij en het is heel direct en het, het gaat ons allemaal aan.
1: Ja, en, en kunstenaars, kunstenaars zijn ook maar mensen die ja. reageren op dingen uit het leven. Um, maar ja, het taalgebruik is echt wel uh, een, een barrière voor veel mensen. Dus het is eigenlijk vooral hoe er over kunst gesproken en geschreven wordt, mm -hmm. dan de kunst zelf, naar mijn idee.
0: Ja, uh, jullie boek heet uh, Meer dan Muzen. Uh, ja. Waarom wilde jij het, of wilden jullie het over, over uh, de vrouwen in de kunst hebben?
1: Nou, um, in 2018 werden wij benaderd door uitgeverij Meulenhof. En um, of wij een boek wilden schrijven, daarvoor um, uh, waren we enkel actief als, als blog. Mm -hmm. Met tentoonstellingsessenties. Nou, dat zet je niet zomaar om naar een boek. Um, dus ons eerste boek... Um, Daarbij hielden we vast aan onze motivatie dat we mensen over de drempel van ja. musea wilden krijgen. Dus we dachten nou, um, en toen waren we ook nog echt gefocust op Nederland. In, mm -hmm. Inmiddels uh, op de Benelux. Um, maar toen dachten we nou, laten we dan in ieder geval vasthouden aan dat we mensen die musea in willen krijgen. Uh, toen dus nog in Nederland. Dus we hebben toen geschreven over onze vijftig favoriete kunstwerken uit het Nederlandse musea. Mm -hmm. En we dachten, nou ja, als je kunstmeisjes heet... Dan, uh, dan moet het op zijn minst de helft van het boek gaan over vrouwen. Ja. Maar dat bleek nogal een opgave. Um,
0: Ook voor jullie?
1: Nou, vooral omdat als je dus afhankelijk bent... van wat er in Nederlandse collecties te vinden is... en dat dat dus best wel tegenvalt... het was gewoon echt een zoektocht. Dus mm -hmm. uh, het begon eigenlijk... Met dat we gewoon uh, onze favoriete kunstwerken naar elkaar diepen van oh, die moet erin, die moet erin. En op een gegeven moment begonnen we ons te realiseren dat dat allemaal uh, kunstwerken van mannen waren. En dat konden we niet over ons hart verkrijgen.
0: <laughs> nee, zeker. Uh, nu, ja. een, een, een heel voor de hand liggende instapreferentie zijn natuurlijk die Guerrilla Girls. Hè? Ja. Uh, jullie hebben het niet over hen in het boek, maar hun schaduw hangt wel boven het geheel. Vind je dat ook?
1: Absoluut. Um, ze staan niet in ons tweede boek. Want nou ja, om het snel even af te maken. Dat was eigenlijk de realisatie vanuit ons eerste boek. Mm -hmm. Dat uh, er zo weinig vrouwen te vinden waren in de museale collecties.
0: Ja, uh, wel aan de muur. Liefst uh, naakt, maar niet ja, in de collecties. Juist. Dat
1: hebben inderdaad de Guerrilla Girls al eerder aan het licht gebracht. Ja. En um, die zijn ook beschreven in ons eerste boek. Dus daar hebben we al toen al een essay aan gewijd. Um, en daarom dachten we, nou, we willen niet in de herhaling vallen wat we eigenlijk in ons tweede boek hebben willen doen is dus vanuit dat eerste boek ontstaan wat in 2019 is uitgekomen mm -hmm. maar we hebben um, uh, bij ons eerste boek gerealiseerd dat het niet alleen de museale collecties zijn waar um, de vrouwen nogal zwaar in de minderheid zijn maar dus ook dat we vanuit onze studie het maar bar weinig hebben gehad over vrouwelijke kunstenaars. Hmm. Dus het was voor ons eigenlijk een heel open zoektocht. We hebben ons ook niet meer gehouden aan... of het in bepaalde landen of in bepaalde musea vertegenwoordigd moest zijn. Juist dat losgelaten om te kijken van... waar zijn al die vrouwelijke kunstenaars in de geschiedenis? Wat hebben ze gemaakt? Ja. Uh, ongeacht uh, of ze ook echt daadwerkelijk verzameld zijn of... Uh, waar ze vertegenwoordigd zijn. Dus mm -hmm. het kan ook. Um, en, ja, en dat kwam dus. Daarmee kwamen we uit op, uh, op meer dan Muze. Ja. Dat de vrouw, uh, inderdaad, zoals de gorilla girls zeiden zoveel meer is dan um, een, een, een naakte Muze die door mannen vereeuwigd is. Ja. Maar dat er zoveel vrouwelijke makers en andere soorten vrouwen uh, in de zin van ook messenassen die uh, misschien het creatieve talent zelf niet hadden... Maar, maar die wel de, de, de kunstgeschiedenis en...
0: beïnvloed hebben. Zo, Absoluut, hè? Ja. door
1: wat ze verzameld exact. hebben en musea die ze hebben opgericht.
0: Kijk, daar gaan we allemaal induiken zometeen. Maar wat ik heel treffend vond, was dat uh, vrouwelijke kunst echt nog tegen de schenen kan schoppen. Hè? Net doordat het door vrouwen gemaakt is. Je, je, je beschrijft uh, Natalia L.L.'s Consumer Art. Hè, daar begint het boek mee. Uh, wat, 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 wat was daar precies aan de hand?
1: Ja, zij um, het is een heel interessant verhaal geschreven door Natalie Machessa en um, over. Zij is een Poolse, uh, zij was een Poolse kunstenaar mm -hmm. en um, zij gebruikte de, de banaan als een object wat uh, ze voor de camera uh, langzaamaan opeet. Mm -hmm. En dat was, de banaan was nogal dubbelzinnig, want uiteindelijk uh, ja. Uiteraard, het eerste waar we waarschijnlijk allemaal aan denken: een, een vallensymbool. Uh, dus dat het uh, als zeer erotisch uh, zou aandoen. Maar er was nog iets anders interessants aan de hand. Um, dat in Polen op dat moment um, in het uh, communistische systeem uh, westerse producten geweerd werden en dat bananen dus eigenlijk um,
0: symbool stonden uh, daarvoor.
1: Ja, en, en, en ook iets waar een banaan was iets waar, waar heel veel verlangen naar was maar wat bijna niet te krijgen viel. Mm -hmm. Dus ook een soort luxe product. Um, dus het, het had een, een dubbelzinnige betekenis en je zou denken dat er misschien nou ja, in, in de tijd dat ze dat kunstwerk maakten, dat dat dan um, misschien om de meer politieke reden ja. geweerd zou worden. Maar eigenlijk is het vandaag de dag nog een heel uh, omstreden kunstwerk, omdat het ja, afgedaan wordt als pornografisch. En dat is uh, nogal... Ironisch, omdat um, vrouwen dus blijkbaar wel in grote getalen uh, op zeer erotische wijze ja. mogen worden afgebeeld. Maar als ze zelf een, uh, een kunstwerk maken waar mensen in alle preutsheid dus enigszins ongemakkelijk van worden, dat het dan echt uh, te schandalig is om aan de muur te worden gehangen. En het
0: werk is ook vandaag de dag nog steeds niet te zien in de vaste collectie, hè?
1: Nee, het, is, uh, het, het, het werd tentoongesteld toen um, werd er door de museumdirecteur uh, bepaald dat het toch eigenlijk um, niet kon. Dus het werd van de muur gehaald en, en dat was eigenlijk al in haar eigen tijd. De mensen zijn zelfs de straat op gegaan om, uh, om te protesteren tegen deze censuur. Ja. Um, toen is het even weer opgehangen en, um, en toen toch weer um, onder het mom van een collectiewissel ja, uh, van de muur gehaald. En, en, en sindsdien niet meer uh, terug uh, opgehangen. Dus het, het ja... Het soms echt bizar hoeveel er om te doen kan zijn.
0: Ja en ook heel tekenend voor, voor hoe vrouwen bekeken worden. Als, als, als griezelig, als gevaarlijk bijna. Uh, met, met, met wantrouwen wordt het ook nog steeds bekeken uh, vrouwenkunst. Of toch een beetje meewarig. Ik, ik heb uh, kunst gestudeerd in de jaren 90 en wanneer toen studiegenoten aan de slag gingen met textiel of, of meer persoonlijke objecten komen van sommige mannelijke docenten. Het wat denigrerende stigma van, ja, dat is vrouwenkunst, dat is nog helemaal niet lang geleden. Uh, dat, uh, dat, dat is wel kras.
1: Ja, ik denk dat het um, um, een, een, een thema zal zijn wat door blijft leven op, op een bepaalde manier. En um, een van onze redacteuren, want uh, sinds ons eerste boek zijn we redactie begonnen. Omdat toen we dat eerste boek gingen schrijven, toen dachten we, oh, hoe moeten we onze blog nog gaande houden? Want mm -hmm. um, René, Nathalie en ik, die hebben ook nog gewoon uh, fulltime banen hiernaast. Oh, ja. Dus een beetje een uit de hand gelopen hobby, zou je kunnen zeggen. Dus um, toen hebben we een redactie uh, gevormd die bleef schreef, schrijven voor ons blog. Toen mm -hmm. zijn wij ons eerste boek gaan schrijven. En nu met het tweede boek dachten we, nou, uh, als we nu eigenlijk meer uitgegroeid zijn tot, tot een soort collectief, dan um, zou het ook extra mooi zijn om ons platform te delen. En daarom um, hebben we dit boek eigenlijk met 16 auteurs geschreven. Yeah. En um, een van onze auteurs, Birgit, die heeft um, een heel leuk essay geschreven over het bloemstilleven. En um, ja, dat ook eigenlijk al in de kunstgeschiedenis als, als vrouwenkunst bestempeld werd. Yeah. Um, yeah. En hoe ja, want dit, het, dit vond ik ook heel ja. leuk.
0: Er, werd, er wordt een artikel in de Gazette de beaux geciteerd. Uh, een man die, die daar schrijft van... Laat mannen zich bezighouden met alles wat grootse kunst te maken heeft. Laat vrouwen zich bezighouden met de vormen van kunst... waar ze altijd al een voorkeur aan hebben gegeven. Zoals pastellen, portretten en miniaturen. Ja,
1: ja het, is echt een, echt een, het wordt afgedaan als een soort... Uh, het is een beetje een kip-ei verhaal van... Waren vrouwen inderdaad alleen maar uh, geïnteresseerd in, in dingen in een wereld in pastelkleuren en bloemetjes en bijtjes of uh, mochten ze gewoon niet mm -hmm. anders? Nou, uiteraard, uh, ik denk als iets duidelijk wordt uit ons boek is het wel uh, dat het het laatste is. Ja. Dat ze echt geweerd werden van bepaalde onderwerpen.
0: Los daarvan, een van de vroege voorbeelden die jullie aanhalen, uh, is, is, zijn die uh, besloten hofjes. En daarvoor uh, moeten we naar België, naar Mechelen ergens. Wat, ja. wat, wat waren die precies?
1: Ja, het is, dat is echt een ontzettend leuke essay van Hanna de Vos um, over hoe nonnen, um, ja eigenlijk Kunst hebben gemaakt en dat waren besloten hofjes. Mm -hmm. En dat zijn um, ja, je zou zeggen dat het een soort kastjes zijn: houten kastjes. Ze zijn, um, nou ja, bijvoorbeeld um, ongeveer 1,50 bij 1,25 mm -hmm. uh, in meters. En um, dat, daar zit, die zitten vol met houtsnijwerk, met um, bijbelse taferelen. Ja. En er zitten ook allerlei objecten in, uh, van zijde, maar ook reliquieën. Uh, die allemaal natuurlijk weer een heel heilige waarde zouden hebben. En um, in die tijd ja. was het voor, voor vrouwen um, erg moeilijk om um, nou ja, te overleven in de maatschappij. Uh, je kon ofwel geschaakt worden... Uh, dat betekent dat als je uh, als vrouw ook misschien nog wat geld op zak had, mm -hmm. dat je ontvoerd kon worden en, en gedwongen kon worden tot een huwelijk. Ja. Uh, je kon beschuldigd worden van hekserij. Ja, ook niks. Uh, je kon uh, niet, ja, je had zo weinig vrijheden en je kon van zoveel er kon je zoveel overkomen als vrouw, waar je absoluut niks over te zeggen had. Dat er ook vrouwen waren die um, um, ja, natuurlijk ook vanuit re religieuze overwegingen, maar misschien ook wel, wel degelijk voor enige um, nou, zelfbeschikking, ja. dat ze besloten om het klooster in te gaan. En dat er eigen, binnen ja. die
0: muren meer vrijheid was dan in de wereld.
1: Ja, het was in ieder geval nog een redelijk uh, veilige haven. Mm
0: -hmm.
1: Overigens konden nonnen ook nog beschuldigd worden van hekserij. Dus je kon je nergens echt veilig wanen. Maar in ieder geval, en zeker als je artistieke ambities had, dan kon je dus binnen de muren van het klooster je echt wijden aan, nou ja, dat werd al geen kunst genoemd, maar handarbeid. Maar in ieder geval kreeg je de rust en de ruimte om um, dingen te om maken. Te ja, ja, ja. En, en dat heeft dus ontzettend mooie uh, tafereelen opgeleverd, waarvan we weliswaar niet helemaal weten welke onderdelen door nonnen zijn vervaardigd. Of misschien wel door um, ateliers waar houtsnijwerk werd voorbereid voordat het misschien werd afgemaakt. Dat is het, misschien uh, nog
0: cooler, zoals Andy Warhol. Die had ook mensen die voor hem schilderden.
1: Ja precies, ik bedoel, het, uh, uh, er is ook helemaal niks mis met samenwerking, nee. maar er is, uh, ja, we kunnen ons natuurlijk ook wel voorstellen dat er niet heel veel uh, bronnen over zijn Dus natuurlijk, als we, we hebben het nu over de middeleeuwen, dus ja, ja, een deel ja, ja, daarvan geleden. is uh, enigszins giswerk
0: Nu dat zijn, zijn allemaal religieuze voorstellingen, maar komen we ook iets te weten over het innerlijke leven van de maaksters?
1: Ja, omdat dit is een van de zeldzame voorbeelden waarin we echt het voorstellingsvermogen van de vrouw zien. En hoe, hoe um, een vrouw of, of vrouwen, want nou, nogmaals, misschien hebben ze dingen samengemaakt. Hoe zij um, um, ja, religieuze voorstellingen uh, invulden uh -huh. en... Um, hoe zij hun geloof wilden uiten en daar expressie aan wilden geven, ook dus op artistieke wijze. Dus dat is eigenlijk heel mooi en um, ja, wat, 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 wat dat voor invulling heeft, dat, dat is toch anders dan uh, um, uh, van mannen, van monniken.
0: Ja, ja. Nu, uh, heel veel duidelijker is het werk van twintigste-eeuwse kunstenaressen te lezen. Ik denk aan Tracy Emin hè, die, die uh, een, een op, onopgemaakt bed Opnieuw opbouwde in de tijd en op die manier heel autobiografisch werk maakte. Ook Frida Kahlo is daar niet zo'n stap, zo heel ver vandaan, denk ik. Mm -hmm. um, of, Frida Kahlo is een heel interessant geval, omdat zij een van de meest belangrijke kunstenaar, uh, kunstenaars van, van, van de, de 20e eeuw gebleken is. Maar in haar tijd werd zij ook maar gezien als de vrouw van.
1: Ja. Ja, het, uh, en, en dat gebeurde aan de lopende band. Um, daar heeft um, René Schuitenknips daar ook een, een essay over geschreven. Over vrouwelijke kunstenaars die uh, lange tijd in de schaduw van hun um, uh, man stonden. Die dan ook kunstenaar was. Zoals um, Lee Kressner en mm -hmm. um, Jackson
0: Pollock. Dora Maar.
1: Dora Maar inderdaad. Er is ook een uh, essay aangeweid door Monique um, over, uh, ja, Dora Maar is eigenlijk de, de, de boeken ingegaan als het liefje van Picasso. Ja. Terwijl ze een briljant kunstenaar
0: was. Al voor uh, ze hem leerde kennen trouwens.
1: Absoluut. Um, ja, in de jaren dertig van Parijs. Uh, ze maakte uh, modefotografie en eigenlijk ook surrealistische fotografie. Waarbij ze uh, ongelooflijk creatief was en echt heel vernieuwend. Um, en door Picasso is ze ook uh, gaan schilderen. Mm -hmm. Maar um, ja, de relatie met Picasso heeft daar echt kapot gemaakt. Ja,
0: in het begin zagen ze elkaar nog als, als evenwaardige kunstenaars die elkaar ook konden inspireren. Maar dat verandert vrij snel en dat zie je vaak hè, bij kunstenaarskoppels. Dat de man dan ineens toch uh, uh, gaat uittorenen boven uh, uh, zijn lief, zeg maar.
1: Ja, ik denk dat binnen de kunstenaarskoppels um, uh, het er toch... Of ze het nou wilden of niet. Dat er toch een, een strijd is om wie de meeste aandacht krijgt. En dat de vrouwen daar toch veelal het onderspit spit in dolven. En in de kunstgeschiedenis wordt dat dan toch snel afgedaan. Als ja, dan waren die mannen gewoon beter. Maar als we daar een vergrootglas op gaan leggen. En gaan kijken hoe dat toch echt zat in die tijd. Dan zie je gewoon dat vrouwen structureel anders... Um, dat hun werk anders bekritiseerd wordt. Of bekeken wordt door de critici. Dat ze um, toch vaak in een positie worden gezet van leerling. Terwijl dat, dat dan helemaal niet zo is. Mm -hmm. um, ja, op de een of andere manier worden ze structureel toch in een minderwaardigheidspositie gezet. En dat is echt heel jammer. Want het heeft zo'n verrijkende invloed gehad op, hun, op de waardering van hun kunst. En, dan en ook op dus de manier
0: waarop ze evalueren.
1: Ja, en dan hebben we dus al die tijd nog helemaal niet echt over hun kunstwerken gehad. Maar mm -hmm. puur of ze de kans hebben gekregen om uh, hun werk aan een groot publiek te tonen.
0: Ja, in het geval van Frida Kahlo uh, is dat enigszins rechtgezet, denk ik.
1: Absoluut, ik denk dat ze eigenlijk haar, haar man uh, Diego Rivera wel voorbij is gestreefd. N nu hebben ze natuurlijk allebei uh, enorm veel waardering, maar Frida Kahlo heeft natuurlijk wel uh, internationaal... Ja, is zij een van de, de grootste vrouwelijke kunstenaars. En uh, ja, iemand dat als je aan mensen vraagt op straat... Van, kun je een vrouwelijke kunstenaar noemen... Dan, dan zullen veel mensen Frida Kahlo zeggen. En ja. ik denk niet dat... I iedereen net zo snel op Diego Rivera komt.
0: <laughs> nee, dat is waar. Dat is, dat is voor de kenners. Um, nu, uh, nog zo'n schokkend cijfer. Uh, we hebben het over Frida Kahlo, die heel autobiografisch, heel direct, heel uh, modern werd maakt eigenlijk. Mm -hmm. Dingen die we nu ook kunnen uh, begrijpen. Maar het duurde tot 1906 tot de eerste vrouw zichzelf naakt schilderde. Dat vond ik heel bijzonder. Klopt dat? Ja,
1: bizar toch? Ja. Ja, Paula Madderson uh, Becker. Ja. Het, uh, het is een bijzonder verhaal en um, zeker omdat haar zelfportret uh, nog veel meer vragen opwerp, opwerpt. Niet alleen maar um, waarom het eigenlijk zo lang heeft geduurd voordat er een, een naakt zelfportret van een vrouw um, verscheen. Maar ook omdat ze zichzelf zwanger heeft afgebeeld. Um, Wat ze niet terwijl, was. Terwijl ze dat niet was. Ja. Nee.
0: En waarom doet ze dat?
1: Zij uh, worstelde heel erg met uh, de vraag ja, of ze moeder wilde worden. Um, dat is zeggen,
0: een belangrijke vraag, hè? want als je, als, je, als je kunstenaar bent, wil je daar al je tijd in stoppen en alles wat je hebt? Ja. En het, de praktische realiteit van het moederschap is iets dat dan vaak roet in het eten strooit.
1: Ja, sterker nog, um, heel veel talentvolle vrouwen hebben eigenlijk. ...in de kunstgeschiedenis amper carrière gemaakt. Omdat vrouwen ook werden geacht op het moment dat ze in het huwelijk traden... ...dat ze zich volledig zouden wijden aan het gezinsleven. Mm -hmm. dat ze kinderen zouden krijgen en het huishouden zouden runnen. Dus uh, er zijn een aantal uitzonderingen. Maar de meeste vrouwen hebben bij uh, het huwelijk hun uh, kunstenaarscarrière aan de wil gegaan. Nou, Paula Madison Becker die had een... Um, haar man was kunstenaar en um, die gaf haar wel de vrijheid om, uh, om dat in ieder geval niet op te hoeven geven. Mm -hmm. Maar zij realiseerde zichzelf dat als ze aan kinderen zou beginnen, dat ja, de opvoeding toch wel grotendeels bij haar zou komen te liggen. En, dat dat... en ze twijfelde daarover. Ja. Ja.
0: Laten we het eens over het werk zelf hebben. Hè? Want uh, tot dan toe waren de naakte vrouwen door mannen geschilderd. En dan krijg je een bepaalde blik wanneer een vrouw zichzelf schildert. Wat zien we dan? op het doek verschijnen?
1: Uh, ja, ik heb daar zelf een, uh, een essay over geschreven in Heel het boek. goed.
0: Um, dus jij, jij bent de uitgelezen persoon om <laughs> daar een <laughs> ja. vraag over te stellen.
1: Ja, um, ik ben me dat ook heel sterk gaan afvragen... omdat in mijn uh, baan als, als curator... Um, ik regelmatig gevraagd wordt bij um, uh, eindexamens op kunstacademies mm -hmm. om uh, als externe beoordelaar um, ja, um, betrokken te zijn. Ja. En er toch um, er zijn heel veel vrouwen op de kunstacademies ja. die um, ja en toch iedere keer als ik bij zo'n eindexamen aanwezig ben, dan zijn er, is er altijd wel minstens één jonge vrouw die. Um, ja, en ik ben dan werkzaam in de fotografie. Mm -hmm. Maar die uh, naakte zelfportretten maakt. Um, en vaak ook in, in een huiselijke sfeer. Mm -hmm. En dat ik me af vraag van, wat is dat toch? Wat dat... En nou ja, ik ben daar dus onderzoek naar gaan doen. Um, dat ook in een iets historische perspectief gaan zetten. En mijn conclusie is eigenlijk dat, um, dat het voor... Vrouwen, en dat zou echt op een onbewust niveau af kunnen spelen. En natuurlijk is het misschien enigszins generaliserend. Maar toch dat er iets is van het feit dat vrouwen zichzelf... iedere keer in musea daakt, afgebeeld zien mm -hmm. door mannen. Dat het toch een soort van het, het terugnemen van dat ja. beeld. En het, het, het zelf kunnen uiten en, en zelf beschikking hebben over hoe je... Um, um, jezelf letterlijk blootgeeft aan de wereld. En je zou ergens denken van, nou ja, als er al zoveel uh, naaktportretten zijn van vrouwen, waarom zou je er dan nog meer maken? Maar, um, je ziet dit ja. gebeuren. Ja, juist dat je dat, dat, je dat zelf um, die rol inneemt en, en daarin een kwetsbaarheid toont, dat, dat geeft ook een enorm verschil aan tussen uh, mannelijke zelfportretten en vrouwelijke, is dat yeah. je zeker als het op het niveau van het naakt afspeelt, toch vaak ziet dat het bij vrouwen veel meer een zelfonderzoek is, yeah. waar het bij mannen toch meer... Een soort uh, symbool. Ja, <laughs> toch, uh, toch meer een uiting van trots en het oh, en, yeah. en, en toonbeeld van uh, nou, misschien... Uh, Um, ja, atletische schoonheid ja, ja. of dominantie op een bepaald vak. Ja, toch weer spierballenwerk.
0: Ja, ja. Ja. <laughs> um, het gaat in je boek ook over. En dat vond ik heel interessant, hoe dan uh, die blik omgekeerd wordt, al heel vroeg in de kunstgeschiedenis. Net na uh, de renaissance is er die uh, fantastische Michaelina Wautier, mm -hmm. die. Uh, uh, een fantastisch werk maakt. de triomf van Bacchus, een triomf van het menselijk lichaam ook. Uh, inderdaad, allemaal uh, spierballen. Uh, maar daar, daar wordt dan bij geschreven, vrouwen mochten toen helemaal geen naakt schilderen.
1: Klopt, dat heeft ontzettend lang geduurd. Um, dus het grijpt eigenlijk ook terug op waar we het net over hadden. Wat ja. De vrouwenkunst, ja... Um, tot uh, begin 20ste eeuw uh, mochten vrouwen niet naar naaktmodel tekenen of schilderen. En dat is zo'n wezenlijk onderdeel van je kunstopleiding, ja. eigenlijk. Om de menselijke uh, anatomie. Echt te um, begrijpen. Um, ja, 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 echt ja. in de vingers te krijgen. En als, als, dat, als je van die lessen geweerd wordt als vrouw. Ja. Uh, kijk, het. het, het, het uh, het genre in de kunstgeschiedenis... waar je historisch gezien het meeste aanzien mee kon verkrijgen... was het historiestuk. stuk. Dus het, het schilderen van historische tafereelen. Uh, dat kan uit de Bijbel zijn. Um, kan ook, kon ook mm -hmm. uit een recentere geschiedenis. Um, nou ja, om een historisch tafereel af te beelden... dat is meestal um, een, een, een hele verzameling aan, aan lichamelijke ja, ja, ja. uitingen. Of het nou een gevecht was of een... Uh, ja, dan ligt er uh, op
0: de voorgrond iemand achterover op zijn rug uh, dood te gaan of zo. Dus dat is een heel complexe materie.
1: Precies. Ja. En uh, ja, als je als vrouw dus niet uh, de menselijke anatomie in de vingers mag krijgen, omdat je niet uh, bij de lessen van, met naakmodellen aanwezig mag zijn, ja, dan ben je misschien al snel uh, aangewezen ja. op uh, het schilderen van bloemen, ja. van bloemstillevens. Ja, ja. Dus maar ja, goed, ze deed het, heeft, het wel. Hè? Ja, dus hoe, hoe deed ze Wautier dat heeft gedaan, dat is de grote vraag.
0: Ah, dat nou, weten we nog steeds niet.
1: Nou ja, de, um, uh, Wouter heeft... Uh, dat is ons enige kunstmeisje die eigenlijk geen <laughs> meisje is. Ik dacht het al. <laughs> uh, die heeft zich over deze kwestie gebogen. En um, ja, uh, Michaëla Wautier had wel een... Um, een, een ja, een geprivilegeerde positie. Dus yeah. het zou natuurlijk kunnen dat zij uh, privé wel degelijk aan een, een mannelijk naakt model kon komen. Mm -hmm. Want inderdaad, je zei het net al heel mooi. De triomf van Bachus is echt, ja, het, 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 zijn, uh, het is mannelijk naakt om je vingers bij af te tikken, Laten we het zo zeggen. Uh, dus het kan gewoon niet dat ze, het kan geen giswerk zijn geweest. Nee. Ze dus heeft ook geen
0: pijntje afgetekend of zo. Dus, het is duidelijk dat hier heel goed gekeken is. En met ja, plezier goed. gekeken is.
1: <laughs> ja, ook dat. Nou um, ja, en, en we kunnen dus uh, uiteindelijk alleen maar gissen. Maar um, wat we kunnen gissen is dat... Kijk, ze zou het van andere, andere mannelijke kunstenaars kunnen hebben afgekeken. Mm -hmm. En afgekeken is niet per se... Na, het exact naschilderen. Maar toch, ik bedoel, als je niet naar een levend model kan schilderen, dan kan je het natuurlijk van andere afbeeldingen overnemen. En ze zou niet de eerste kunstenaar zijn uh, die zich heeft laten inspireren door uh, delen van andere ja. kunstwerken, hoe dan ook. Maar... Um, een van de meest vervente verzamelaars uh, uh, van haar werk... was uh, de aartshertog Leopold Wilhelm. En ja, ze had dus eigenlijk wel... Ja, de belangstelling van een aardshertog, dat heeft haar wel een bijzondere positie gegeven. Dus het kan ook wel echt zijn dat er voor haar wat
0: extra mogelijkheden open zijn ja, gaan. Ja, ja. Ja. Ja, ja, okay. maar ik vond het heel interessant om, om op dat ogenblik in de kunstgeschiedenis al zo'n indrukwekkende, eh, allesbepalende eh, eh, vrouwelijke maker te zien. Nu het boek staat er natuurlijk helemaal vol van, Niki de Saint-Faul. Maar je hebt het ook over Gertrude Stein, zonder wie eh, eh, de moderne kunst nooit geworden is was wat ze is.
1: Klopt, um, Gertrude Stein was uh, een, een belangrijke verzamelaar van kunst. Hij was eigenlijk de eerste die uh, Picasso op waarde schatte. Uh, het meest beroemde portret van haar is ook uh, ja. door Picasso geschilderd. En zij... Uh, ze woonde in Parijs. Net, ja, ze kwam uit Amerika. Uh, ze had zich samen met haar broer in Parijs gevestigd. En ze begonnen aanvankelijk ook samen te verzamelen, maar op een gegeven moment uh, hadden ze een oneenigheid in, in smaak en daarbij waar het geld, het familiegeld naartoe ging en welke aankopen. Dus um, um, uiteindelijk ja, ontstond er een breuk tussen de twee. En, um, ja, zij uh, was wel
0: degene waar alle kunstenaars op bezoek kwamen, op zoek naar goede raad of naar inderdaad uh, een, een verkoop van een werk. Niet haar broer.
1: Nee, klopt. En zij had, um, haar, ze had een huis met Alice B. Toklas, um, haar levenspartner. En um, iedere zondag stelde ze hun huis open als een soort salon. Ja. Waar, uh, waar mensen, ja, kunstenaars naartoe kwamen inderdaad om, haar, om advies te vragen. Uh, om steun, om ideeën met elkaar uit te wisselen. Dus het was echt een... Een, een heel ja, creatieve bijeenkomst waarbij uh, ideeën floreerden en, um, en het ook wel echt een soort place to be was. Als je in de kringen van Gertrude Stein um, hoorde, dan, dan had je een, een goede positie ja. Ja, veroverd. Ja.
0: En al die mannen staan nog steeds uh, in alle kunstgeschiedenisboeken op de voorpagina in hangen in alle musea dus ze, 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 ze was alles bepalend er waren ook vrouwen die musea stichten bijvoorbeeld Peggy Guggenheim mm -hmm. uh, Helene kruller müller zelfs het MoMA werd door drie vrouwen gesticht, al die verhalen staan in de kunstmeisjes, we gaan ze niet allemaal vertellen want dan, dan doen we ja. toch een beetje aan, aan spoilers, uh, maar mensen die het allemaal willen nalezen, dat kan in meer dan muze, uh, het boek van uh, de kunstmeisjes, wat, wat zijn jullie nog van plan, Mirjam?
1: <laughs> um, nou, nu moeten we heel even bijkomen. Ja. Maar um, nee, uiteindelijk zijn de radertjes bij ons alweer aan het draaien over uh, uh, nieuwe thema's. Um, er valt zoveel te ver vertellen over, over kunst en de kunstschiedenis dat we nog lang niet uitgeschreven zijn. Dus ik, ik kan oprecht nog niet vertellen waar een volgend boek over zou kunnen gaan. Maar ons blog gaat natuurlijk gewoon door. Dus um, de verhalen over kunst, die, die blijven we delen. Okay. En um, ja, we gaan nu even hard nadenken over uh, een ander urgent onderwerp binnen de kunsten waar we op ons willen storten.
0: Kom dan volgende keer zeker nog eens terug. Uh, Mirjam, enorm bedankt uh, voor het gesprek. Graag gedaan. Wie meer voorproevers wil uh, proeven, kan daarvoor het klokje rond terecht op VRT Max.